0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Fehler zerstören langfristig deinen Handmade-Shop, beziehungsweise das solltest du sofort stoppen. Freunde, bevor wir anfangen, ich hoffe, das funktioniert mit der Podcast-Folge. Ich hatte bis eben Schluck auf und kennt ihr das Gefühl, wenn der Schluck auf weg ist und du die ganze Zeit damit wieder rechnest, ach, unangenehm, ey. Naja, so. Lass uns direkt reinstarten. Das wird eine knackige Folge mit, lass mich gucken, acht Tipps, beziehungsweise acht Sachen, Dinge, wie auch immer, beziehungsweise Fehler, die deinen Shop langfristig zerstören werden. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber ganz ehrlich, alles davon ähm, ist nicht so geil und solltest du vermeiden. Also lass uns direkt mit Punkt Nummer eins reinstarten. Vergleich mit Amazon. Wenn du dich den ganzen Tag mit Amazon vergleichst, ah, weiß ich nicht, du, das wird, wird nicht gut für dich enden. Was ich damit meine, Vergleich mit Amazon, ist zum Beispiel, hab nicht den Anspruch an dich, so schnell wie Prime zu liefern. Ja? Bei mir, ganz ehrlich, in jeder oder in fast jeder Bewertung steht drin, wie unfassbar schnell wir liefern. Das kann ich nur deswegen halten, weil ich den ganzen Tag Zeit für sowas habe. Ja? Ich kann sofort hier Bestellung packen. Das heißt nicht, dass du das auch so handhaben musst. Ja, Also du kannst ja in einer komplett anderen Situation sein und zum Beispiel, keine Ahnung, Mama von zwei Kindern, die äh, hauptberuflich oder Teilzeit oder was auch immer noch arbeitet. Und ähm, dann ist das natürlich ein ganz anderer Schnack. Also vergleich dich da nicht mit Amazon und hab nicht diesen Anspruch, denn ganz ehrlich, als Handmade-Shop ist das auch was anderes. Vielleicht müssen deine Produkte auch noch hergestellt werden, vielleicht kannst du die nicht einfach so rausschicken, also vergleich dich da wirklich nicht. Logisch, an dieser Stelle ist es natürlich geil, wenn du zeitnah liefern kannst und nicht erst in zwölf Wochen. Ne? Also davon mal ganz ab, aber du musst nicht sofort springen, wenn eine Bestellung reinkommt und äh, sofort rausschicken, ja. Also vergleich dich da bitte nicht. Wo wir auch bei Vergleichen sind, ähm, sind wir direkt beim nächsten Thema, nämlich dem Thema Preis. Ganz ehrlich, bei Amazon ist halt echt oft ein richtig starker Preiswettbewerb. Und auch hier musst du nicht günstiger sein. Also auch hier, wenn du mal guckst bei Amazon, such dir da wirklich nicht den günstigsten raus ähm, und unterbiete den Preis auch noch, nur in der Hoffnung, dass du denn Kunden kriegst. Das ist nämlich äh, ziemlicher Quatsch. Und erstens wird dein Gewinn dann auch dementsprechend ausfallen oder auch naja, im wahrsten Sinne ausfallen. <lacht> Und ganz ehrlich, ganz, ganz oft kaufen Kunden nicht das Günstigste, weil das oft mit schlechter Qualität gleichgesetzt wird. Also da muss ja irgendwas komisch dran sein, warum dieser Preis so günstig ist. Abschließend zu Punkt 1 nochmal zu Amazon und auch hier, da hast du nicht so die Kundenbindung wie bei einem eigenen Online-Shop. Das nochmal dazu, passt jetzt gar nicht so zum Vergleich, aber trotzdem will ich das nochmal erwähnt haben. Punkt Nummer 2 ist der beschissene Kundenservice, zum Beispiel durch zu spätes Antworten. Ja, Der Kunde, wenn er dir schreibt, dann ist der heiß, dann will der quasi jetzt dass du antwortest. Du musst natürlich, wie gesagt, nicht sofort springen, aber du solltest schon zeitnah antworten. Meinetwegen kannst du auch äh, eine Automation da reinbauen und äh, schreiben, dass du erstmal dich bedanken für die Nachricht und dann schreibst du da rein, in welcher Zeitspanne dein Kunde von dir ähm, hören wird. Ja, zu spätes Antworten, gar nicht antworten oder Richtig patzig antworten. Oh Gott, kennt ihr so Kundenservice, so Services, Service, naja, ne, also ist egal, die so kacke antworten? Und also, weiß ich nicht, ne weiß ich wirklich nicht. <lacht> wirklich, also der Kunde wird nie wieder bei dir einkaufen. Und ich glaube, du hast das hundertprozentig schon mal gehört, schlechte Nachrichten verbreiten sich viel, viel schneller als gute Nachrichten. Ich glaube, äh, siebenmal schneller, wenn mich nicht alles täuscht. Der Kunde wird nicht gut von dir sprechen. Ne? Also wenn du sein Problem nicht zufriedenstellend lösen kannst, hast du den Kunden verloren. Also achte da wirklich darauf, dass du zeitnah antwortest, dass du freundlich antwortest. Ja, auch wenn der Kunde kacke ist und ja, auch wenn du im Recht bist. Du musst ihm nicht in den Arsch kriechen, aber... Freundlich solltest du trotzdem bleiben. Ja? Und auch nicht passiv-aggressiv. Ja? Lies dir deine Texte wirklich nochmal durch, bevor du die rausschickst. Gerade wenn du äh, einen Kunden hast, der eh schon angepisst ist. Punkt Nummer 3. Feedback ignorieren. Wenn dein Kunde was zu bemängeln hatte, dann wird es Zeit, dein Produkt zu überarbeiten. Schreib dir dieses Feedback immer auf. Leg dir dazu eine Datei an und sammel da das Feedback. Oder auch, wenn mehrere Kunden, also nicht jeder Kunde muss was zu bemängeln haben, das funktioniert auch mit dem Feedback, wenn jemand oder mehrere Kunden die gleiche Frage haben, dann ist es deine Aufgabe, das noch besser zu kommunizieren. Zum Beispiel, was weiß ich, wie viele Produkte sind denn in einem Set? Ja, wenn das mehrere Leute fragen, dann hast du das nicht korrekt kommuniziert, dass der Kunde das sofort erfassen kann. Mein liebster Spruch an dieser Stelle, beantworte Fragen, bevor sie gestellt werden. Ja, umso besser ist das Kundenerlebnis für deinen Kunden. Außerdem zum Thema Feedback entgehen dir da wirklich fantastische Produktideen beziehungsweise demnach auch Geld, wenn du diese ganzen äh, Feedbacks von deinem Kunden ignorierst. Zum Beispiel will dein Kunde unbedingt bei den Siegeln jetzt zum Beispiel, ähm, eine eckige Form, ja, und da fragen jetzt schon mehrere Kunden nach, dann siehst du ja, da ist potenziell da, dass Leute das kaufen wollen, ja, also guck, wie du das Feedback von deinen Kunden umsetzen kannst. Punkt Nummer vier, unklare Beschreibung, spielt da so ein bisschen ähm, auch mit rein, in Punkt Nummer drei, aber ich habe es nochmal als extra Punkt, der Kunde kauft nicht, wenn er nicht genau weiß, was er da jetzt bekommt. Zum Thema Siegelwachs, wie viele Sachen sind denn in diesem Siegel, also wie viele ähm, Stangen sind zum Beispiel in einem Set, wenn das alles unklar ist und der Kunde auch noch nachfragen muss, mh, ah, umso mehr Aufwand der Kunde hat, desto geringer ist auch die Chance, dass er noch kauft. Also beschreibe deine Produkte so klar wie möglich. Genauso wie Größen. Ja, Wenn du irgendwas in verschiedenen Größen, keine Ahnung, Handtaschen oder so verkaufst, schreib die immer dazu. Je mehr dein Kunde nachfragen muss, und es sind meistens nur wenige, die überhaupt nachfragen, desto beschissener ist es für dich. Punkt Nummer 5. Deine Rechtstexte fehlen. Oh, Freunde, das A und O im Online-Shop ne, sind die Rechtstexte. Erstens, wenn dir jemand an den Kahn pissen will, retten dich diese Rechtstexte. Und noch viel wichtiger, das passiert ja jetzt nicht ganz so oft mit dem, dass die Leute da an den Kahn pissen wollen, aber kann passieren. Und noch, 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 noch viel wichtiger ist, dass dein Shop einfach unseriös wirkt. Ja, hundertprozentig kennst du irgendwen, der diesen Fall auch schon mal hatte, dass er was bestellt hat und ja, schade Marmelade, es kam nie an, ja, oder es kommt irgendein Scheiß an, so ein Schrott kommt an, oh Gott, also bei mir im Umfeld ist das auch schon ein paar Mal passiert, ja, nicht nachgeguckt, was bestellt und ja, Geld ist weg, schade, also die Leute werden immer misstrauischer, was ja auch berechtigt ist, ja, wenn da so Leute so Spacken sind, die solche Shops eröffnen, ja habe ich kein Verständnis für, aber nun gut. Deswegen ist es ja so wichtig, dass dein Shop vertrauenswürdig ist und das machst du zum Beispiel durch die Rechtstexte. Am besten natürlich schön sichtbar, aber am besten ganz unten im Footer, also im ganz unteren Bereich von deinem Shop. Da ist es natürlich am einfachsten, denn das kennt der Kunde schon. ja, Bei so ziemlich jedem Online-Shop ist das unten da drinnen ist hervorragend. Ne? Pack die da also bitte rein. Punkt Nummer 6 sind unprofessionelle Bilder. Ja, Frage an dich, betreibst du ein Business oder ein Hobby? Falls du dir gerade denkst, ja Ina, ähm, ich habe keine Kamera für 5000 Euro, um geile Bilder zu machen, die brauchst du auch nicht. Für fantastische Bilder brauchst du keine 5.000 Euro Kamera. Erstens kannst du dir die auch mieten, habe ich jetzt ähm, vor einiger Zeit auch gemacht. Zum Beispiel keine Werbung bei Grover. Da habe ich mir meine Kamera gemietet für zwei Monate, habe dann alle meine Bilder durchgeballert und habe jetzt erstmal äh, wieder Bilder für 1.000 Jahre. Also ich habe, oh Gott, ich glaube 2.000 Bilder oder so gemacht. Also... Nee, das waren mehr. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Mach's dir da wirklich nicht zu kompliziert. Um geile Bilder zu machen, brauchst du wirklich nicht viel. Bau dir ein gutes Setup auf. Nutz Tageslicht und hol dir zum Beispiel eine Softbox. Gerade jetzt im Winter. Nimm dir deine Softbox, ja, meine, die ich hier habe, die, das ist so ein quadratischer Würfel quasi und hat von allen Seiten Licht und gerade in der Winterzeit ist das halt super, da bist du nicht aufs Tageslicht angewiesen. Grundsätzlich, ich für meinen Teil fotografiere am liebsten mit Tageslicht, aber meine persönliche Entscheidung, äh, Meinung, so und diese Softbox, die hat, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet, ja, also das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, ich habe mir jetzt diese super teure Kamera gemietet für zwei Monate, habe super viele Bilder gemacht und die Bilder, die gerade in der Werbeanzeige ausgespielt werden, die habe ich alle mit dem Handy gemacht. Ja, Das sind ältere Bilder, die ich mit dem Handy mal gemacht habe. Von daher... Lass dich da nicht äh, täuschen, du brauchst keine äh, 1000 Euro Kamera dafür, du kannst das auch einfach mit dem Handy machen, also mittlerweile geht das echt im Notfall, also beziehungsweise du kannst später immer noch bessere machen, ja, es gibt immer Potenzial, um sich zu verbessern, aber das ist kein Grund, nicht zu starten, beziehungsweise, oh Gott, so kennt ihr so Seiten mit Bildern, die einfach komplett unterbelichtet sind und du dir denkst, was zur Hölle. Du hättest das dein dein Produkt doch einfach vors Fenster halten können, ne? Also um das Tageslicht einzufallen, äh, einzufangen. Es könnte so einfach sein, ne? Naja. So, weiter geht's mit Punkt Nummer sieben, Fehlende Kontaktmöglichkeiten. Wenn dein Kunde eine Frage hat und dich einfach nicht erreicht, ja, gerade so bei personalisierten Sachen, ganz ehrlich, dann kauft er halt woanders. Ja, wer hat denn da Bock, tausend Jahre zu warten, bis er mal antwortet oder du, oh, wo hatte ich das denn? Irgendwo hatte ich da neulich was und hatte eine Nachfrage zu einem Produkt, was ich zurückschicken äh, musste und ich konnte äh, wirklich, das war ein Akt, das kannst du dir nicht vorstellen, ähm, um das zurückzuschicken. Also Halleluja, du, Halleluja, du konntest die einfach nicht erreichen. Es war ein Drama, kannst du dir nicht vorstellen. Ich war hoch angepisst. Nee, Freunde, nee. Ne? Kunde ist weg, sag ich mal. Also, zum Beispiel E-Mail, natürlich. ja. Die konnte man nicht per E-Mail erreichen. <lacht> Fantastisch, danke. Also, E-Mail, Live-Chat beispielsweise. Du kannst einen Chatbot ähm, integrieren in deinen Shop. Du kannst aber auch Telefonsupport anbieten, wenn du da Bock drauf hast. Ich in meinem Fall, bei mir steht überall hinten hinter... Ähm, kein Telefonsupport und ähm, ich gehe auch nicht ran ans Telefon. Also wenn man nicht immer mich anruft, ich gehe nicht ran. Finde ich unfassbar nervig, deswegen mache ich das nicht. Aber wenn du da Bock drauf hast, kannst du natürlich auch. Und es ist natürlich auch ein bisschen geiler für den Kunden, dass er dich halt sehr schnell erreichen kann. Wenn er jetzt gerade eine Nachfrage hat, ist es halt geil, wenn du ähm, direkt am Telefon antworten kannst. Du kannst ihm weiterhelfen und sofort Der Kunde ist also noch heiß. Also eigentlich ist es geil, aber wie gesagt, ich habe da null Bock drauf, deswegen bieten wir das nicht an. Aber grundsätzlich ist Telefonsupport halt richtig, richtig geil, weil du da natürlich auch nochmal die persönliche Note mit reinbringst. Ja? Der Kunde hat ja dann eine Verbindung zu dir. So, also bitte integrier die Kontaktmöglichkeiten und auch sichtbar, dass man wirklich sieht, man kann dich erreichen. Auch das sorgt nochmal für Vertrauen. Punkt Nummer 8, der letzte Punkt, ist der Klassiker, keine Sichtbarkeit. Ja, die schönsten Produkte bringen dir leider Gottes nichts, wenn die keiner kennt und keiner sieht. Also bleib da wirklich dran, auch lange, ja, nicht nach sechs Monaten, auch oh Mensch, ja, das wird hier nichts. Äh, ich habe auch keinen Bock mehr, weil sieht ja irgendwie eh keine Sau. Ja, dann musst du was ändern, ja. Aber nicht direkt aufgeben und, keine Ahnung, dem Algorithmus die Schuld geben. Der ist nicht schuld, kann ich dir gleich sagen. Also, bleib da wirklich dran und vielleicht, keine Ahnung, ist, ist Instagram einfach nicht deine Plattform. Versuch's bei Pinterest, ja. Bleib da wirklich dran und poste kontinuierlich. Kann ich dir nur ans Herz legen. Sorg dafür, dass du gesehen wirst. So, das waren meine fatalen Fehler, die langfristig dein Shop auf jeden Fall äh, nicht positiv beeinflussen werden. <lacht> Nochmal ganz schnell zusammengefasst, Punkt Nummer 1, vergleich dich nicht mit Amazon. Punkt Nummer 2, liefere keinen beschissenen Kundenservice ab. Punkt Nummer 3, ignoriere nicht das Feedback deiner Kunden. Punkt Nummer 4, unklare Produktbeschreibung. Punkt Nummer 5, Rechtstexte fehlen. Nummer 6, unprofessionelle Bilder. Nummer 7, fehlende Kontaktmöglichkeiten. Und zu guter Letzt Nummer 8, keine Sichtbarkeit. Diese fantastischen Punkte, darauf gehen wir nochmal konkret im Online-Shop-Kurs ein. Am 15. ist Stichtag, da gehen die ganzen Updates online. Du kannst dir den Kurs bis dahin schon mal holen. Würde ich dir an, an äh, dieser Stelle raten, denn da wird der Preis etwas hochgehen. Deswegen ja, würde ich mir den jetzt schon holen. Ne? Link ist wie üblich in den Shownotes. Und wie üblich, wenn dir irgendwo ein Licht aufgegangen ist, dann bitte ich um eine 5 sterne bewertung Würde mir sehr, sehr helfen um den Podcast wirklich noch ein bisschen größer zu machen. Und ganz ehrlich, ich habe hier sonst kein Feedback zum Podcast. Also wäre es ein Träumchen, wenn du den kurz bewertest, dann sehe ich ja, dass dir das Ganze hier gefällt. Würde mich sehr freuen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!